0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Bertorreis recordámos a conversa que tivemos com a minha esqueta no final da semana passada, falámos da corrida ao prémio da MVP e também de como é que os Dallas Mavericks são neste momento uma das melhores defesas da NBA. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e Belenenses, e aqui também no Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora. Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Mother Media. Comigo tenho, como sempre, o Com Problemas de Rede, Ricardo Brito Ricardo, como é que estás? <risos> está tá, tá tudo, Permanece, bem, tá tudo né? bem eu sinto que, tu, sinto, que, sinto que a tua rede eh, e em tua casa é similar a alguém que está numa ilha perdida das Seychelles ou seja, basicamente
1: <risos> é mais ou menos isso sendo que hum, eu queria propor aqui uma alteração ao nosso podcast, tu fechas sempre o podcast a dizer ao pessoal para seguir bola ao ar nas redes sociais para, para dar mais no Patreon eu acho que precisamos de pedir já ajuda no Patreon eu preciso de um computador novo <risos> um, tu, eu acho que tens gasto o dinheiro do Patreon em enchidos, mas acho que já tiraste a barriga de misérias, portanto eu acho que podemos fazer um investimento para melhorar aqui o equipamento
0: é isso, é isso, cheguem-se à frente, cheguem-se à frente, porque, porque Ricardo precisa de equipamento. Neste momento é isso. Neste momento é isso. Neste momento é isso. Muito Olha, por falar,
1: por falar em equipamento, um, não, não tem nada a ver. Era uma tentativa <risos> absurda de fazer uma passagem. As, as, minhas,
0: as minhas transições são melhores que as tuas. É
1: isso? Sim, sim, sim. Tu em termos de pontos estás, estás muito melhor. Mas é normal. Para quem vive no Montijo é normal.
0: As... <risos> está, está muito bem, humor, muito bem.
1: <risos> um, então você foi até. É sacramento vou fazer umas perguntas a um rapazinho que joga na NBA.
0: Fui, 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 simpaticamente, simpaticamente, fiz parte de, do grupo de pessoas que conversou com a minha Esqueta na, na semana passada. Uh, basicamente era um conjunto de jornalistas e eu estava lá também. <risos> não, 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 não,
1: não é. Havia lá mais gente que havia lá gente, tu, quer dizer, tu, tu acho que podes considerar jornalista.
0: Não, não, para ser jornalista é preciso ter carteira e, ou, até, ou até perceber alguma é, coisa do assunto. Epá, que tu... eu não tenho carteira, já não tenho carteira. Sim, mas percebes do assunto, é? são duas condições, né? não Não, a não, não, também não, também não percebo. <risos> ah, então foi boa, tô, foi boa, eu estou a escolher bem os Kings. e
1: <risos> haver carteiras para quem percebe do assunto. Hum, carteiras para entendedores em assuntos eu acho que dava, dava jeito nesta altura cada vez mais aparecem pessoas que entendem sobre a virologia Os debates todolos, políticos né? debates, sim, sim. O, José, o José Gomes Ferreira da vida não é?
0: não, mas foi bom pá, Foi bom porque, porque deu para conversar um bocadinho com o Onemias, foi, foi curto também mas, mas achei a conversa fixe porque o Nemias estava como sempre pelo menos como sempre, como se eu tivesse falado com ele dez vezes, não, falámos duas vezes, falámos aqui no podcast e agora falei desta vez. Estava calmo, estava ponderado, estava humilde, né, que ele é sempre um tipo humilde a falar, ficou muito contente com a campanha que aqui em Portugal estávamos a fazer para o All Star, mas ele também não estava propriamente muito preocupado com isso, foi fixe ele falar da evolução que tem tido e das conversas que tem tido também com o com o Alvin Gentry, e etc acho que foi uma boa conversa, estava a ver que não conseguia fazer nenhuma pergunta porque acabei por ser o último a fazer <risos> a fazer perguntas Eu quando, quando ouço o, o responsável lá dos Kings
1: mas foste o último, mas houve gente que não fez, sabias? Ou sei que se reparaste Pois, é porque eu tinha lá mais pessoas Eu estava ali pela, pela federação E sim, tinha lá pelo menos sim. mais uma pessoa da federação Que estava lá Nós tínhamos dividido as perguntas entre nós um, Chamaram-me a mim primeiro Eu fiz as, as, as perguntas que tinha, que tinha Aliás, tínhamos direito a uma pergunta a cada um E eu tento sempre meter duas ou três Na minha vez de falar Que é um truque, que é um truque não é? Para, para entender dois. ou Não, dois eu dois fiz o mesmo, eu fiz o mesmo Claro, claro, por, e fizeste percebi, bem e fiz, Percebi que estava toda bem. a gente a
0: fazer isso E eu assim, ah, aí que eu também não sou estúpido aí. Claro, claro.
1: E o, e o Leonardo, que estava, que estava comigo também, uh, estava todo entusiasmado a pensar que ia ser chamado a seguir a ti e o, e o senhor italiano disse, carissimi, uh, adiós a tutti, <risos> arrivederci, <risos> <à> pra... arrivederci, <risos> foi um bocado assim.
0: <risos> Não, foi bom, foi bom. Eu estava a ver que já não, fazia a pergunta, já não fazia perguntas porque demorei algum tempo a levantar a mãozinha virtual, mas ele depois acabou por me escolher a mim em última e, e fiz as minhas perguntas e foram, foram, foram interessantes, acho eu. Não sei se foram ou não, mas também foi o que sobrou. Foi o que sobrou que se podia perguntar porque nós, os jornalistas foram bastante competentes nas perguntas que queriam fazer. E acho que foi bom, acho que foi bom, acho que foi bom para nós poder falar com minhas e ver como é que ele estava depois da estreia, mais a sério. E também foi bom perceber que ele, ele parece-me tranquilo vamos dizer assim, pelo menos ali em relação à sua evolução e em relação àquilo que a equipa espera dele e ou seja, ele, ele não me pareceu ansioso, vamos dizer assim ou para jogar mais tempo ou não, não, me pareceu, não me pareceu isso pareceu-me pareceu tranquilo com aquilo que ou melhor, nós, nós também não estamos lá dentro né? é, mais, é mais isto é como o Big Brother né? só quem está lá dentro é que sabe <risos> mas, mas é ele pareceu-me Alinhado, vamos dizer assim, ou confiante com, com, com o plano que a equipa tem para ele para, para evoluir, é pá, e prova disso, não só foi o jogo que ele fez a estreia e que lhe correu bem, não é? Mas pá, agora voltou à G-League. Nós estamos a gravar isto na terça-feira, na, na noite de ontem, voltou à G-League, mais 22 pontos, mais 11 pontos, quer dizer, está tá a partir tudo. Portanto, é, que... Isso, era,
1: isso que estavas a dizer era um dos meus receios não que, que eu achasse que ele poderia sentir que merecia mais minutos e podia ali desmotivar-se ou, ou, ou ter ali algum, alguma linguagem corporal que mostrasse alguma frustração ou qualquer coisa, porque nunca acreditei que isso pudesse acontecer mas porque vejo tanta gente nas, nas redes sociais que é a maior parte, muita gente que como vive só onemias como a realidade deles é só onemias não estão formatados para pensar que estão ali quatro jogadores, que existe uma hierarquia, que existe um estatuto, que existem jogadores que estão ali há 10 anos a batalhar para ter 5 minutos e que de repente não é o puto que chega lá de Portugal que vai tirar, que vai tirar esses minutos. Não é? Ele não foi a primeira escolha do draft, ele foi 39 nona Okay? Foi 39. O Davion Mitchell foi a nona escolha do draft e anda ali a, a tentar jogar 10 minutos por jogo, não é? E só tem dois jogadores à frente dele. No tem quatro jogadores à frente dele na mesma posição. E ainda tem o Marvin Bagley e o Chimesi Quando é contra equipas como os Houston Rockets, como foram os últimos dois jogos dos Kings, nem sequer ele pode calçar, o, o, nem ele, nem o Len, porque eles jogam em small ball. Portanto, é um contexto muito particular, que não é nada vantajoso para, para onemias no sentido de ter minutos já no imediato na NBA. Portanto, só teria minutos e só teve os minutos que teve uh, por causa desta combinação de, 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 de situações, desde o Covid, desde as lesões, enfim, a, a doença do Tristan Thompson, a Covid dos outros dois. Portanto, só num cenário destes. E, e depois de jogar contra uma equipa que tem muitos jogadores grandes, porque se eles apanhassem ali uma fase em que defrontavam equipas que, jo que jogam em small ball, se calhar nem assim o Neemias ia lá para dentro. Portanto, foi uma feliz combinação que deu para ter ali um primeiro cheirinho de competição. Um, eu não espero que o Nomias vá ter muitos minutos agora nos próximos tempos na equipa principal. Um, vai andar muito mais na G-League e ainda bem. E ainda bem que, por um lado, existem tantos postes na equipa principal porque ser o quarto poste seria horrível para ele. Que não ia nem a um lado nem ao outro. Seria convocado para andar em cima, se calhar ia perder alguns jogos em baixo uh, e depois acabaria por não jogar em cima e não jogar em baixo. Assim, vai ter garantido que joga sempre em baixo na G-League um, e, e ir lá acima só irá se uh, eles entenderem que esta equipa tem que entrar em modo de reconstrução, mas ainda esta semana o Monty McNeil, o General Manager deu uma entrevista uh, a dizer que não está no, no, no objetivo dele imediato colocar a equipa em, em reconstrução e a fazer tanking, que só vai fazer uma troca se a troca for efetivamente boa e uma mais-valia para a equipa, porque o objetivo deles é ir aos playoffs. Portanto, esta equipa vai continuar a lutar por resultados e, e, neste, e neste, nesta perspectiva uh, uh, ainda sobram menos menos espaço e menos oportunidades para miúdos mais novos um, e para o Neemias, portanto não vamos esperar que o Nemias se jogue, vejo muita gente nas redes sociais dizer o Tristan Thompson não vale um bacalhau o Alex Len não, não defende um carro estacionado, o Neemias é melhor do que os dois juntos, é. E, e, e eu coíbo-me muitas vezes de responder e alinhar nesse tipo de discurso é estranho para algumas pessoas muita gente me pergunta e eu não respondo e não respondo propositadamente porque não quero alimentar nada desse tipo de, de conversa porque mesmo que eu considere que o Nemias a equipa defende mal e se calhar o Nemias podia ter ali de vez em quando uns minutos para perceber se tinha algum impacto no jogo positivo também tenho noção que o Nebias, para muitas coisas, ainda não está preparado para jogar grandes blocos de tempo na, na NBA, não, não está adaptado à, à velocidade do jogo, um, não tem conhecimento do jogo, quer dizer, é ainda suficiente para, para andar ali a jogar com, com, com as principais estrelas da liga. Portanto, é uma evolução natural. Aquilo, aquilo que se nota, e isso é que convém assinalar, é que ele teve aquele primeiro cheirinho de competição a sério contra os Cleveland Cavaliers naquele jogo, 24 minutos em que esteve muito bem, saiu-lhe tudo bem, eu acho que isso foi uma sorte também, foi, foi trabalho dele, mas também teve, 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 teve alguma sorte uh, e ainda bem que correu tudo bem, porque caíram, caíram vários lançamentos e logo os primeiros caíram. Uh, mas por outro lado, o que nós notamos é que ele foi lá acima, anda a respirar aquele ambiente, anda a perceber como é que aquilo funciona ali na piscina dos grandes e quando tem que vir à piscina das crianças, como foi o caso de ontem à noite... É para varrer... Uh, parece que parece um gigante no meio dos anões, não é? E, e está muito mais confiante e, e toda a linguagem corporal dele é de alguém que, que que está muito mais à vontade, muito mais confortável e que e que está com vontade de partir tudo. Está com vontade de partir tudo.
0: Foi bom, foi bom. Agora agora resta saber porque estamos a aproximar na de uma altura decisiva até, até para ele que tem a ver com o contrato dele, não é? Porque a equipa daqui é relativamente pouco tempo, não é? Vai ter de decidir se vai garantir o contrato dele até ao fim. Até o fim do ano ou não, e depois no fim do ano, logo se verá se, se vai continuar ou não. Ricardo, o que é que achas? Eu, eu, a minha expectativa, todos os sinais, vamos dizer assim, não só do Nemias, mas também da organização apontam para pá, vão garantir o contrato dele até o fim do ano, e honestamente, até pelo que tu estavas a dizer, assim, o Oeste na NBA, se formos a ver os recordes, quer dizer que ele está uma confusão do caraças, né? tipo, ou seja, tu tens para aí, tens duas equipas que estão lançadas, né? tens o mesmo assim os Warriors não estão propriamente bem nos últimos tempos, mas já tens os Warriors e os, e os Suns que estão lançados, epá, daí para baixo, pode, a ideia que eu tenho é que pode acontecer tudo. Não é? eu, repara, os Portland Trail Blazers estão neste momento em décimo lugar. Eu, se, fosse, se fosse só pelo, pelo feeling de redes sociais, Twitter e etc., tipo, parecia que os Portland estavam em último no Oeste. Não, não, estão em décimo. Percebe? Estão em décimo. Não à frente dos Kings. Os Kings estão logo a seguir. Os Blazers têm... Uh, 18 vitórias 25 derrotas os Kings têm 18 vitórias 28 derrotas portanto são números recuperáveis portanto eu também se fosse os Kings estando a poucas vitórias de poder entrar pelo menos no play-in também não queria não agora vamos mandar, isto... <risos> vamos mandar isto tudo abaixo e vai tudo ao ar, não me parece isso uh, se quiseres a minha preocupação que nem sequer acho que é uma grande preocupação é pá, vamos ver se o Neemias tem o contrato, o contrato garantido até ao fim da época, que eu acho que é uma coisa que vai acontecer naturalmente sim. Sim,
1: eu isso nem sequer estou preocupado. Eu não tenho dúvidas que eles vão garantir-lhe o contrato até ao final da época. Ele é um projeto de futuro da equipa, parece-me que tem dado excelentes sinais, não só na G League, mas também nas poucas oportunidades que teve de ir à NBA. E portanto deixar o sair uh, seria uh, uma péssima, um péssimo ato de gestão dos Sacramento Kings. É verdade que eles nos têm habituado a isso nos últimos, <risos> sim, nos últimos 15, 20 anos, a péssimos atos de gestão, mas uh, quero acreditar que não vai acontecer desta vez. Portanto, de certeza que ele vai ter o contrato garantido, o contrato garantido até ao final da época. Uh, depois é que as coisas tornam-se um bocadinho mais interessantes, porque uh, a, a questão é uh, o que é que vai acontecer depois ao Nemias e aos Sacramento Kings, a, a ligação entre eles, porque o, o, os jogadores em contrato 2A podem fazer até um máximo de dois anos em 2A. Uh, um, os contratos têm a só duração de um ano, mas podem fazer no máximo dois anos. E eu não tenho dúvidas que, tendo em conta uh, as prestações de autonomias... Uh, os Sacramento Kings vão querer, hum, até por uma questão financeira de poupança, hum, tentar convencer o Neemias e o agente do Mias a ficar mais um ano num contrato de way para eles continuar a desenvolver na G League e continuar a fazer este papel de terceiro, quarto poste da equipa principal hum, faz sentido, em termos de gestão, no caso dos Sacramento Kings? Faz. Faz sentido para o Neemias? Não sei. Não sei se faz sentido. Agora, obviamente ele pode-se agarrar a isso porque é mais um ano para provar o seu valor. Claro que ele se pode agarrar a isso para, para continuar ali mais um ano num contrato de É um contrato que, sendo garantido o ano inteiro, como vai ser garantido agora este até, até quinta-feira, que é a data limite, dia 20, uh, lhe garante já quase 400 mil euros um, de vencimento anual, portanto dá-lhe já algum conforto e alguma estabilidade. Uh, se para o ano fizer outra vez contrato de Tuei, temos que ver se as regras não mudam em relação aos Tueis, mas portanto significaria uh, mais ou menos o mesmo valor, provavelmente. Um, agora, o Nemias pelos sinais que tem dado, está a ganhar argumentos para poder, eventualmente, o agente do Mies exigir um bocadinho mais, exigir diferente. E exigir um bocadinho mais é exigir um, contra um contrato padrão, um contrato standard de rookie, um, converter este contrato 2 way este ano já num contrato, num contrato normal. Uh, digamos assim, uh, e, e existem alguns, alguns, alguns bons argumentos, quer dizer, ele, ele foi um dos quatro finalistas do de, de defensor do ano da NCAA, juntamente com o Davion Mitchell, chega à NBA, está a dominar na G League uh, e a colocar todos os seus atributos dentro de campo, uh, quando foi à chamada à NBA, cumpriu sempre uh, e superou até algumas das vezes as expectativas que eventualmente a equipa teria... Portanto, há aqui uma série de argumentos positivos. E há mais argumentos que não são propriamente ligados ao que está a acontecer àquela bolha do Sacramento Kings. É que o Luca Garza, que foi escolhido depois do Nemias, já tem um contrato de dois anos mais um do, de opção. O Charles Bessie, que foi escolhido depois do Nemias, já assinou um contrato standard de standard. De... Quer dizer, há aqui outros postos que foram escolhidos na segunda ronda do draft, que já têm contratos garantidos de dois, três e quatro anos. Um, e o Nemias pode dizer, calma, vocês escolheram uma cima destes, e não me estão a dar a mesma confiança que as outras equipas estão a dar a estes jogadores... Não é o mesmo que vai dizer isto, é o agente que poderá usar este argumento também para tentar já converter o contrato dele a um, a um contrato padrão. Agora, isso depende também da construção da equipa e, e envolve toda a big picture. É que o Richard Holmes, ou vamos olhar para os postos da equipa, o Richard Holmes tem contrato garantido até 2024 com a possibilidade do próprio Richard Holmes prolongar até 2025, que eu acho que não vai acontecer porque é player option e é, são apenas 12 milhões. Eu acho que o Richard Holmes pode conseguir um contrato muito melhor no outro lado. Com, Portanto, com, mas, com
0: 30, com 30. 30, com 31 ou 32, não sei. Não sei se vai conseguir. Epa, daqui, a, já tem, ele já tem daqui a 3
1: anos, daqui a três anos o, o cap já deve estar nos 150 milhões. Esquece. Ele garante, <risos> cons, consegue garantir, se calhar, 15. Se fizer estes. estes este, esta época e as próximas duas em, em, com bom rendimento ele consegue de certeza 15 milhões, 16, 17
0: milhões. Yeah, mas uh, o, teu ponto, o teu ponto é porque o, o Tristan Thompson e o Damien Jones Thompson, vão acabar o contrato este ano. não é tipo, Terminam é um o contrato
1: este ano. E o Alex Lane é um contrato interessante para trocar porque é um jogador que tem contrato este ano e uh, ainda à próxima época, é um mais um. Uh, e é um contrato de 4 milhões por ano, sensivelmente. Portanto, uh, é algo que pode ser interessante incluir aqui para fechar uma troca em que seja necessário um, 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 uma artimanha financeira de 4 milhões para encaixar ali qualquer coisa. E, portanto, uh, parece-me parece que a expectativa deles será Richard Holmes, o posto principal da equipa, e, eventualmente, o Damien Jones ou o Len ser o posto de rotação e o Nemias ser a terceira opção. É isto que faz sentido. É isto que faz sentido em termos de, de gestão. Portanto, vamos ver,
0: vamos ver. E o Begley, o Begley também acaba contrato este ano,
1: sim. Sim, o Begley acaba contrato, fala-se que pode ser trocado ainda este ano, porque ele vai ser certamente muito, muito procurado nos próximos dias, porque são 11 milhões que limpam uh, no, na folha salarial, no final da época, portanto o Nemias está aqui envolvido, num, num é que não, não, é, não é apenas o Nemias, é o Nemias e, e, e o cenário destes postos todos que acabam por ter implicação naquilo que são as decisões dos contratos do Nemias. Portanto, não tenho dúvidas que eles vão garantir o contrato de Tuei até ao desta época provavelmente vão tentar estender o contrato em mais uma temporada cabe ao agente do Anomias ter capacidade argumentativa para talvez tentar convencer os Kings a, fazer, a passarem o contrato dele para um contrato standard quizá este ano mas muito provavelmente já para a próxima temporada
0: posto de parte o tema do Anomias Pá, boa sorte já agora pouco, pouco falta pouco falta de temporada está na hora de irmos à nossa rubrica habitual o
1: Overunder. That. Cool,
0: no Overunder desta semana trago o meu segundo tema favorito a seguir a trocas, que são prémios. <risos> 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 que são prémios. <risos> Eu adoro discutir prémios, acho que, eu, acho que é uma ótima discussão. Acho que eu vivo, eu vivo para isto. Como então, tu em sabe.
1: listas, então em listas.
0: É, mas repara: prémios são listas, percebes? Porque são listas ah. de pessoas que podem ganhar prémios, percebes? Entendo, ok, ok, okay, Entendos, ok. Prémios são listas. Sabemos esta semana que o Kevin Durant vai estar de fora entre 4 a 6 semanas. O Kevin Durant era um dos principais candidatos, se não o principal candidato a MVP da temporada. É o melhor marcador da NBA neste momento. Uh, só que é cont... Acho eu, acho eu, por acaso agora não sei porque o LeBron James está, está muito bem, portanto não sei se é ele ou o LeBron, mas acho que é ele. Acho que é ele. Portanto, neste momento temos uma corrida que eu acho que está completamente em aberta, até pelo número de jogos que o Kevin Durant vai falhar. Portanto, temos Giannis Antetokounmpo como um dos candidatos. Aliás, na MVP Race que a NBA costuma publicar no seu site, o Giannis aparece em primeiro. Temos Nicola Jokic temos Kevin Durant, temos Joel Embiid temos Demar DeRozan, lá está cá está ele, cá está ele. temos Steph Curry temos Jamoran, temos Chris Paul, Chris Paul temos LeBron James, temos Rudy Gobert pronto, eu não vou contar aqui com o Rudy Gobert porque acho que isso nunca vai acontecer mas todos os nomes que, nós dissemos, que eu disse anteriormente todos os nove nomes, se me dissessem hoje que um destes ia ganhar o prémio da MVP, eu acreditava eu não achava estúpido, mesmo o Jamoran mesmo o Jamoran não achava idiota. Ricardo, o que é que tu achas disto? Aliás, se tu que tivesses de escolher, quem é que escolhias agora? Isso é, isso é, primeiro, primeiro do que tudo.
1: Bem, isto é uma discussão uh, que acaba por... é muito giro porque alimenta muitas discussões nas redes sociais esta conversa, mas é, é chato porque hoje nós dizemos isto, fica marcado na pedra e daqui a dois dias vais-me perguntar a mesma coisa e eu dou-te uma opinião diferente. Aliás, aliás
0: deixa-me só dizer-te uma coisa sobre isso que foi. Nós aqui há duas semanas a dizer os Chicago Bulls porra, ainda vão às finais da NBA <risos> tranquilo passado duas semanas o quê que não, eu não, eu não um... disse isso eu não sim, disse não, isso. Não, sim mas estou a dizer <risos> pá, olha que isto está a correr bem olha que isto está a correr bem passado, passado duas semanas ganharam perdendo o pai com quatro a cinco derrotas seguidas quatro derrotas seguidas só ganharam cinco jogos dos últimos 10.
1: portanto pois sim. pois é pá, é, olhando para, para para MVP é claro que hum, Kevin Durant, agora ficando fora 4 a 6 semanas, vai perder completamente esta corrida, não é? Fica completamente excluído da, desta corrida. Steph Curry perdeu um bocadinho de gás nos últimas, nas últimas semanas também.
0: Até porque está a fazer uma das piores épocas da carreira, em termos de eficiência.
1: Epá, é por favor. Em por termos favor. de
0: eficiência, é na carreira dele, em termos de eficiência, é uma das piores. Não, não há problema nenhum, eu não estou, isto não é uma crítica, é só o que está a acontecer. Sim, é
1: verdade. 38% de 3 pontos é péssimo para, para o Steph não, Curry. Não, é mas tu, não, não. É eu estou a falar a sério, é mau para o Steph. Curry, 38% de é pontos é mau. é mau é mau para o Steph Curry, é verdade é verdade,
0: é verdade. mas um... se a gente diz que o Luca está a fazer uma má época também podemos dizer que o Steph Curry não está incrível na, na eficiência e o que acontece é que jogadores que já ganharam
1: prémios de MVP, depois temos sempre tendência de comparar ele foi MVP unânime e não, muitas vezes ouvimos discussões que é do género sim, mas se olharmos para o ano em que ele foi MVP unânime e isso depois ajuda-nos aqui a balizar um bocadinho as coisas e a baixar um bocadinho as expectativas. Agora, essa, esse argumento do sim, mas ele da outra vez que foi MVP, se fizermos isso com o Kits, podemos dizer o seguinte: sim, mas da outra vez que ele foi MVP, nós estava a fazer números tão bons como este ano. <risos> sim, mas o é recorde verdade. da
0: equipa era diferente.
1: Sim, é verdade, mas se, se Jokic não jogasse ali, eles estariam a batalhar juntamente com, com os New Orleans Pelicans pela lanterna vermelha. Portanto, um, os Denver Nuggets são uh, competitivos e relevantes porque existe Nikola Jokic. Uh, nesta altura, uh, e, e essa é uma discussão também que, que anda sempre à volta deste prémio, o, o MVP deve ser um prémio apenas pelo desempenho individual ou pelo desempenho individual que ajuda uh, a, às vitórias da, da equipe porque nos últimos anos não há nenhum MVP à exceção de Russell Westbrook quando fez o primeiro ano da média de triple-duplo não há nenhum prémio de, que ficou em oitavo lugar a equipa de, de OKC não há nenhum prémio de MVP que tenha sido atribuído a jogadores que cujas equipas não estivessem ali no top 3, top 4 de, das respectivas conferências. Portanto, tem que ser de uma equipa que esteja lá para cima. E na verdade os Denver Nuggets ainda podem chegar lá acima, portanto, isto depende muito do calendário, não é? Sim, mas
0: também, mas, mas vamos saber uma mas, mas coisa. será
1: difícil no Oeste. Agora, queres que, queres que eu responda que seja assertivo? É. Não,
0: deixa-me só dizer uma coisa sobre isto, só, só por causa disto que, historicamente, eu acho que também é importante. Eu não sei se quem vota tem noção disto, mas é quando, quando vamos votar no Kits para MVP e vamos colocá-lo na lista dos jogadores que já ganharam duas vezes o MVP, eu acho que é importante nós conseguirmos perceber ao lado de quem é que o estamos a pôr. Porque isto também, epá, para mim pelo menos é relevante, né? porque quando acabares a carreira vais olhar quem ganhou duas vezes o MVP, o Carmelo, no o Tim Duncan, o Steve Nash, o Steph Curry, epá, isto para mim é relevante, a saber. será que o Jokic vai acabar a carre... deve acabar a carreira com o mesmo número de MVPs do time Duncan? Bah, não tenho a certeza, estás a ver? Não tenho a certeza, pronto. Custa-me pensar assim, estás a ver? E eu, eu, eu nem sequer era o maior fã zaço do time Duncan, percebes? e eu, eu, eu acho que é importante termos isto, estás a ver? Eu vou dizer eu, eu, eu é que isso para mim não nisso. interessa
1: nada. Isso para mim não interessa nada. Porquê? Porque eu acho que não é por, por outros terem conquistado que agora temos que balizar se este é bom ou não. Neste contexto atual, o Jokic é o melhor jogador da NBA ou Não. Para não, para não, mim não, não é. Vou, não, não, vou, não vou deixar de lhe atribuir o prémio de MVP porque não quero dizer que o Jokic está ao nível do time Duncan. O, Tom, o Jokic, nos anos dele de, em que esteve na NBA, foi em dois deles o melhor jogador da NBA, ah, então tem que ter dois prémios de MVP. Porque o, no, na década de 60, quando havia oito equipas na NBA, uh, também houve gajos só se houvesse prémio de MVP na altura, havia gajos que. Epá, certo, eu, desde, desde, mas, desde quando é que existe o
0: prémio de MVP? Epá, já, tem uns anos, tem uns anos, os anos 60. Epá, yes. mas, mas repara, mas se usamos, por, por exemplo, para o LeBron James, o argumento é pá. Mas olha lá que os Lakers só têm 22 vitórias e, 20, 22, vitórias e 22 derrotas, estão com um recorde miserável. Portanto, se calhar, apesar da época incrível que ele está a fazer, porque ele é o segundo melhor marcador da NBA nesta altura, LeBron James, aos 37, se calhar, epá, não faz sentido dar o MVP a um jogador que tem. Que tem, cuja equipa tem 50% de vitórias. E o Jokic está exatamente na mesma posição, portanto eu não, não consigo atribuir-lhe a isso. Aliás, se tivesse de escolher entre um e outro, entre um e outro, uh, tinha dúvidas, percebes? Porque apesar do Jokic ter pior equipa, na teoria, o LeBron James tem uma melhor história para contar.
1: Mas, <risos> pá, eu estou aqui a ver. O prémio da MVP existe até desde 1956. Portanto, já existe. Há, há, há ainda mais tempo do que, do que estávamos a dizer. Pá, tens aqui o Will Chamberlain, o Bill Russell limparam aqui todos, praticamente todos os prémios de MVP entre 1959 e 1968, ou seja, durante 10 anos foram só prémios deles: um, dois, três, quatro para o Wilt, um, dois, três, quatro para o Bill Russell uh, e um quatro po, para o Bill Oscar.
0: Ru Não, cinco para o Bill Russell. 4 para o Willis Chamberlain.
1: Sim, o Bill Russell tinha um antes de 57, 58. Mas aqui neste, neste bloco de 10 anos foi 5 uh, para o Chamberlain, 4 para o Bill Russell e um para o Oscar Robertson. Pá, naquela altura, tendo em conta a competição que eles tinham, eles eram os melhores, os melhores jogadores da NBA. Ótimo. Nesta altura quem são os melhores jogadores da NBA quem são, os, quem são os jogadores mais decisivos qual é o teu critério para atribuir o prémio da MVP não pode ser a comparação com outras eras o prémio de MVP é um prémio de desempenho de um ano em particular, é este ano quero lá saber se o Yokito já ganhou um prémio de MVP eu tô, e eu, eu agora comparar, vou com isso vou com, com isso pôr em causa a possibilidade de ele ganhar
0: o prémio de MVP este ano. Eu não estou a comparar ano. com outras eras a única coisa que eu estou a fazer é ter noção de quando estamos a atribuir este prémio, imagina quando está, se atribuíssemos o terceiro prémio da MVP ao Yanis Antetokounmpo, iríamos colocá-lo historicamente enquanto vencedor de prémios de MVPs ao lado do Larry Bird e do Magic Johnson, por exemplo. Estás a ver? Portanto, isto eu acho, que eu percebo o que tu estás a dizer, mas tipo, para mim isto é um ponto relevante, estás a ver? É um ponto mas relevante. Não pode, mas não pode ser um ponto relevante no, na, na, na
1: avaliação que estás a fazer da época do Yanis e na atribuição do prémio. Certo. Se certo. ele é o jogador mais dominante da NBA... E se for este ano e ganhar o terceiro e se para o ano ganhar o quarto e tu não estás a dizer que se ele para o ano ganhar o quarto prémio de MVP que ele é tão bom jogador como o LeBron James. Não estás não, não, a dizer não, isso. Eu,
0: não, mas o que eu estou a dizer é que isso para mim também é um fator também é um fator. Mas não é um pode fator. ser um fator
1: na votação. Pode ser um fator, porque no final, quando vais medir as carreiras deles, se gostas de fazer esse tipo de discussão de, de, de quem é que teve a melhor carreira, quem é o melhor jogador, blá, blá, blá. Isso podes, podes fazer. Para a atribuição de um prémio de MVP, não podes ter em consideração que vais colocá-lo no mesmo panteão de outros jogadores que têm o mesmo número de MVPs. Isso não pode ser fator de decisão. Porque senão não estás a ser isento na decisão. Porque este ano o Suyanis dominar então Suyanis... Assim. É, repara, repara o Yanis tem, tem dois MVP neste momento os meus dois grandes candidatos ao prémio de MVP são precisamente Nicola Jokic e Yanis Antetokounmpo são os dois, estão em grande destaque em relação a todos os, os demais hoje, hoje são eles os dois que estão uh, claramente na frente da corrida um... quer dizer... Isto dá-te um problema grave, João, porque De se tiveres que okay, dar mas um deles, te... estás certo, a dizer certo. que o Kits vais colocá-lo na mesma equipa do time Duncan e o Yanis vais colocá-lo na mesma equipa do Larry Bird e eles não são nem o time Duncan nem o Larry Bird. E agora, então vamos dar a quem? Vamos dar ao Rudy Goubert
0: para resolver isto, não é? Não, não, mas deixa-me fazer-te uma pergunta então. Eu, eu percebo isso, mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Será que se o Yanis não tivesse ganho o campeonato o ano passado, estavas a ter esta conversa agora?
1: Claro que estavas. então os Milwaukee Bucks
0: não claro que estavas, não tavas. claro que estavas. Não tavas. Claro, que estavas. Não tavas. Não tavas. claro que estavas. Garanto que não estavas. Claro que, não tavas. que estavas. <risos> garanto que não estavas, porque as coisas não são estanques, percebes? Tipo, ou seja, tu, tu precisas. Eu, eu percebo o que é que tu estás a dizer. Eu, eu não estou a dizer que não, não devemos olhar para a época dos jogadores, mas tipo e, e para perceber o que é que eles estão a fazer naquele ano e que aquele ano é o ano importante, é a coisa mais importante para decidir se vamos ou não votar nesta pessoa em primeiro lugar no, no, no pré-MVP Não é isso, mas há coisas que são fora esta época, fora isto fora aquilo que está a acontecer dentro de campo para que afetam a tua confiança na votação, por alguma razão o ano passado, apesar do Jokic ter feito uma boa época o Yanis também fez uma ótima época o ano passado e não foi votado MVP e os Milwaukee claro. Bucks tiveram o melhor recorde. E mas, porquê? Mas atenção, e porquê? E porquê? porque na,
1: no ano anterior desiludiram nos playoffs Pronto, e, ta, então e tinhas mas é essa isso. imagem. Mas, então é, então é mas perguntaste-me em relação a Yanis. E, 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 Estás-me a dizer: ok, o facto de eles terem -te sido campeões este ano uh, dá-te mais força para argumentares claro, a favor dá, de Yanis este ano. Dará, mas dará uh, eventualmente, porque se os, é Phoenix pá, ganhassem, tá. se os Phoenix Suns ganhassem <risos> o título tu não ias dizer que foi o Yanis que perdeu o título, tu ias dizer que os Suns ganharam o título porque os Suns foram, era uma equipa do caraças, pá.
0: Sim, mas, chegou, não ias, mas chegaram Não às ias dizer que o Ianis
1: tinha falhado eles, eles tinham chegado às finais da NBA Eu
0: sei, mas é difícil E ultrapassaram é os que... Brooklyn Nets e, ultrap... e limparam os Miami -te. O que eu estou a dizer é que tudo isso tem um impacto na votação e, e, e tudo isso é fora a época que tu estás a fazer é fora, isso está fora, isso é do ano passado percebes? supostamente na tua lógica não interessa, estás a ver, mas interessa Inter claro que interessa uh, no, no, se, se no
1: limite estiveres indeciso, muito indeciso entre um e outro, porque é o que está a acontecer com o Jokic este ano, se calhar estamos a discutir o jogador errado, no ano passado o Jokic foi MVP e depois não, uh, acabaram por não ir muito longe nos playoffs não é? Uh, e uh, ele foi arrasado por ter sido MVP, dizem que foi o MVP mais injusto da história, os norte-americanos, não é? Que já sabemos que são chauvinistas e que, e que deitar abaixo tudo o que é não-americano é o prato do dia. E, portanto, fartaram-se de fazer campanhas para tentar dar o, o prémio de MVP ao Chris Paul ou outro jogador americano, não podia ser o Jokic. E este ano o que assistimos é que o Jokic está a fazer estatísticas... Uh, incríveis, as melhores estatísticas da carreira melhores do que no ano passado estatísticas avançadas como nunca aconteceu na história da NBA e desde o início da época nunca se fala do Jokic como MVP desta temporada porquê? Por causa do, do que estás a dizer da lembrança do ano passado que não podemos dizer que ele desiludiu porque uh, ele estava muito limitado não havia Jamal Murray, uh, enfim uh, estava muito limitado, não podia sonhar em ir muito mais longe nos playoffs do que aquilo que foram um, mas a campanha para descredibilizar o MVP de Jokic foi tão grande por parte dos mídias norte-americanos que este ano acaba por influenciar aquilo que é a conversa da MVP. Ninguém está a colocar Kits porque ganhou no ano passado. É, é raro dar os dois anos seguidos ao mesmo jogador, porque já deste no ano e então é, permeia-se muito o que é fresco, o que é novo. Luca Donsic era o candidato das casas de apostas no início da época, nunca ganhou. Toda a gente está desejoso de dar um prémio de MVP a Luca Donsic, apesar dele é, não merecer, é, e este ano nem sequer estar no top 10, nem do, do, que, está, do que estavas a dizer do da NBA, nem no uh, MVP Tracker do, do Basketball Reference, portanto, um, eu acho que o Yokito está a ser prejudicado pelo que aconteceu no ano passado, pela campanha suja que fizeram contra ele, mas os números dele estão a colocá-lo outra vez na discussão, e está outra vez na discussão, é ele ou Yanis. Agora, vai chegar ao fim da época e vais ter que ponderar tudo, porque neste momento para muita gente, é, é difícil escolher entre Jokic e Yanis como o melhor jogador este ano. Porque há outros que estiveram, tiveram períodos muito bons, o Curry, o Kevin Durant, tiveram períodos muito bons, mas foram pequenos, não foram fugazes foram ali períodos até grandes da temporada, blocos, mas depois também caíram, tiveram flutuações no seu desempenho. O, o que separa o Jokic e o Yanis do, do, da restante concorrência é a consistência... Uh, com que eles têm sido geniais uh, e que têm rendido desde o início da época portanto, coloca-os no topo pois claro, se chegares ao fim da época e me disseres Pá, o Yokichi e o Yanis merecem os dois ser MVP, então o que é que vai separar? o que pode separar é Uh, ok, Yannis já provou no ano passado que pode levar uma equipa aos playoffs portanto ele tem mesmo uh, rótulo de MVP, vamos dar o MVP ao Yannis, pá, o Yokites tem as estatísticas avançadas espetaculares vamos dar ao, ao Yokites uh, depois vais buscar oh, essas pequenas oh. narrativas ou essas então, pequenas. Ou
0: então, ou então temos alternativas, a esses dois temos ou, 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 vais,
1: ou vais dizer, o Jokic não conseguiu meter a equipa no top 4 e o Yannis está em segundo lugar do Oeste. Portanto, o Yannis, para além das boas estatísticas, tal como o Jokic, conseguiu meter liderar a equipa a um lugar de topo do Oeste. Que não é só ele, e nós sabemos, porque se o Middleton e o Jur Holliday estivessem nos Denver Nuggets, eram os mais sérios candidatos ao título da NBA. Portanto. Um, Deixa-me deixa
0: fazer-te uma pergunta. Tem muito a ver fui, com o contexto. Exatamente. Portanto, mas eu fui se tu à procura... isolares
1: o desempenho individual de cada um deles. Eu acho que neste momento Yokich está ligeiramente acima, Yokich está ligeiramente acima de Yanis, mas neste momento qualquer um dos dois merece o prémio da MVP. E neste momento só admito que sejam esses dois os candidatos ao prémio da MVP, porque acho que os outros têm argumentos contra isso. LeBron está a fazer uma época extraordinária aos 37 anos. Uh, mas a equipa não ganha uh, e, um, e, a, e a época dele tem sido também de altos e baixos e só nos últimas, no último mês é que tem estado um pouco melhor uh, um pouco melhor que, que é só a limpar a um liga toda melhor, não é? Um, é pouco dizer, é um pouco melhor é varrer
0: é toda a gente sim.
1: é varrer toda a gente mas, mas a perder não é porque ele está a fazer teve ali uma série de 7 ou 8 jogos a fazer 30 pontos seguidos e nesses 7 ou 8 jogos os Lakers ganharam um Portanto, o seu desempenho individual fora do normal não contribuiu para as vitórias da equipa. E são os tais
0: argumentos que depois quem vota pega para tomar a decisão. Então deixa-me só recuperar uma das nossas discussões favoritas desta época que tem sido, será que Chris Paul pode ou não ser MVP da NBA? Essa tem sido uma das nossas discussões da, desta época. Eu fui à procura de alguns números, nomeadamente as médias de Chris Paul, 14 pontos, 4 ressaltos, 10 assistências, tudo certo. Os Suns estão com 34 vitórias e 9 derrotas. E fui ver, por curiosidade, como é que tinha sido o ano em que o Steve Nash ganhou o seu primeiro prémio de MVP. Foi no ano 2004-2005. Steve Nash nesse ano, teve médias de 16 pontos, 3 ressaltos e 2 assistências. Portanto, as médias não são muito diferentes daquelas que tem o Chris Paul atualmente. Mas os Suns terminaram com 62 vitórias e 20 derrotas, que é mais ou menos... Em que ano é que foi? Em que ano é que foi? 2004-2005. Os Suns terminaram com 22, 62 vitórias e 20 derrotas, que é neste momento o recorde, ou seja, eles estão on pace, os Suns atuais, estão on pace para terminar assim, com 62 vitórias e 20 derrotas, ou com 63 vitórias e 19 derrotas, qualquer coisa deste género. Mas, neste ano, apesar dos Suns terem, foram a melhor equipa da NBA, terminaram com 62 vitórias e 20 derrotas, mas os Miami Heat e os San Antonio Spurs tiveram 59 vitórias e os Dallas Mavericks tiveram 58 vitórias. Ou seja, não estiveram muito longe daquilo que, estão, daquilo que fizeram os Suns e ainda assim o MVP foi para o Steve Nash. Portanto, a minha pergunta é, tendo em conta tudo isto que está a acontecer, tendo em conta a nossa discussão sobre <risos> será que o número de vitórias vai ou não impactar, porque é que não podemos dar MVP a Chris Paul? É isto. É isto. Ricardo, estás de boca aberta? <risos>
1: É, nesse ano os Suns fizeram 60 vitórias, não é? 62,
0: 62 vitórias.
1: 62, 62 vitórias, 62 vitórias. E, e o número de vitórias uh, teve impacto, não é? Claro que, ano, teve. 2004, claro que Nesse ano, 2004-2005, o Alan Iverson fez 31 pontos por jogo, o Kobe uh, também fez uma boa temporada, LeBron, com 20 anos, fez uma boa época, mas, enfim, uh, tinha, tinha chegado à liga há, há relativamente pouco tempo. Mas tudo, lá está, os Lakers com registo um registro negativo, uh, os os 76ers com o um registro um bocadinho acima dos 50% e por isso isso não ajudou e a época dos Suns foi tão dominadora que não foi acabou... assim tanto,
0: foram só mais três vitórias que os Miami Heat que devia ser os Miami Heat do Shaquille O'Neal e do Dwayne Wade né? vou arriscar que era isso vou arriscar que era essa equipa e que o Shannon Antonio Spurs né? que era a equipa do Tim Duncan Manu Ginobili, Tony Parker essa malta toda e mesmo os Dallas Mavericks tiveram 68 vitórias, pronto, que foi, foi o ano também do, do, do Nowitzki, deve ter feito uma boa época, vou, vou assumir, para os Mavericks acabarem com 58 vitórias e o Novitski fez 20, bem. Sim,
1: fez 26 pontos, 10 ressaltos por jogo, o Nowitzki. com 40% de 3 pontos nesse, nessa temporada.
0: Portanto, vou só deixar isto aqui para pensarmos agora aqui um bocadinho.
1: Certo, certo, certo. Uh... Assim, todos os argumentos são válidos, não é? Porque quem vota são pessoas e cada um escolhe os critérios. Não há um critério definido para se, para se atribuir o prémio da MVP. Portanto, é tudo subjetivo. E nós vemos e ouvimos vários podcasts norte-americanos em que uh, os participantes desses podcasts são pessoas que têm os ballots para votar Tem nos votos. prémios da MVP e eles dizem qual é uh, o processo mental uh, que passam, porque passam para depois decidir a quem é que atribui o prémio de MVP. Tu vês que o Zé Lowe decide de uma maneira, que o Bill Simmons decide de outra, que o Howard Beck vai buscar outras coisas. Enfim, cada um decide da sua maneira e tu valorizas o que quiseres. E nós não podemos estar aqui a dizer que esta forma é certa e esta é a forma errada, até porque podes ter critérios diferentes em anos diferentes, porque este ano... O Yokich e o estão a dominar em termos estatísticos individuais e tens o Antetokounmpo que tem uma, as vitórias que o acompanham e que ajudam à candidatura e tens o Yokich que não tem o registro coletivo que não ajuda à candidatura mas que podes perfeitamente dar ao Yokich se quiseres relevar outros critérios estatísticos se calhar mais individuais do que propriamente coletivos e portanto, tu é que constróis a tua narrativa tu é que constróis o teu, os teus critérios e podes fazer variar esses critérios não ano a ano e isso não me choca absolutamente nada porque o prémio é relativamente a um período de um ano e num ano o contexto é diferente o contexto do jogador, o contexto da sua equipa o contexto das, das 29 equipas adversárias, o contexto da liga enfim, tudo tem que influenciar a tua decisão.
0: Mas ficarias desapontado se fosse o Chris Paul a ganhar? Ficaria,
1: a não, ser que a, não ser que a única hipótese
0: Porque eu é acho que... que esta vaga de fundo vai acontecer eu acho que no último terço da época, se os Suns se mantiverem onde estão, eu acho que isto vai acontecer. Posso estar muito enganado, mas acho que isto vai acontecer. Porque assim, em dois anos, em dois anos, foi passar de... Epá, a gente, a gente nem aos playoffs ia para... O ano passado tivemos o sul melhor recorde do Oeste e fomos às finais da NBA e este ano estamos com o melhor recorde esta Oeste, Epá, e isto, meu, eu acho que isto tem de ser... Pronto, eu percebo... Não é o Oeste, é da NBA. É da NBA, é da NBA. Eu percebo que isto pode não ser uh, argumento suficiente, Epá, mas eu acho que é um argumento muito forte. Pá. É um muito argumento recorde... muito forte,
1: é um argumento muito forte. E vai de certeza haver gente que vai votar no Chris Paul se eles mantiverem este registro e ficarem em primeiro lugar no final do ano, o que é altamente provável... Até porque... pelo, que
0: temos, pelo que temos estado a ver é altamente provável.
1: Porque no Oeste já percebemos que ali no topo as equipas estão muito equilibradas. Aliás, tens as primeiras 5 equipas que têm entre 27 a 28 vitórias. Portanto, está tudo muito equilibrado. Mas já têm todas, pelo menos, 15 derrotas. E, portanto, os Phoenix Suns têm nove derrotas nesta altura. Estão 6 jogos atrás. 6 jogos à frente de todas as equipas do Oeste. E, portanto, os Warriors agora, nas próximas duas semanas, Shane, Draymond Green... Enfim... Os resultados Jazz vão subir, mas já estão a 6 jogos de distância dos Phoenix Suns. Há uma grande probabilidade dos Phoenix Suns poderem chegar ao final da época com o melhor registro da NBA. E se chegarem ao final da época com o melhor registro da NBA, e não apenas o melhor registro da NBA, mas terem aqui uma almofada de 4, 5, 6, 7 vitórias em relação ao segundo melhor registro da NBA, assim ah, sim, aí tens que considerar também que eh, tem que sair alguma coisa dali. Mas depois lá está quem vota no MVP também vota para outros prémios e quando tu olhas para a equipa dos Suns ainda tens muita gente que diz não, mas o Chris Paul não é a estrela da equipa é o Devin Booker, e depois tens outros como nós que dizem, certo, o Devin Booker é um grande marcador de pontos e é uma estrela, mas a verdadeira super estrela da equipa é o Chris Paul porque é quem é a cola daquilo tudo e é quem mete aquilo a jogar sem é que o Chris
0: Paul... dos Suns não ganhou a toda Estudamire ganhou o Steve Ness tinha, tinha estatísticas muito melhores
1: havia até melhores estatísticas. Tinha, tinha 20, 26 pontos por jogo, ou o que que era, estava a ver há pouco. Uh, e portanto Uh, sabemos que o Chris Paul é o jogador mais importante daquela equipa. Agora, depois não tem os números individuais que façam uh, regalar o olho. Uh, aliás, e, portanto, Ricardo,
0: aliás, Ricardo, só para veres, nesse ano em que o Nash ganhou o MVP, ele era o quarto melhor marcador da equipa. À frente dele tinha o Amari e Sudemeier, o Sean Marion e o nosso brother Joe Johnson. Percebes? Joe Johnson. Portanto, ele, foi, ele era o quarto melhor marcador da equipa.
1: Ainda bem, ainda bem que ganhou, porque pontos não é tudo. Uh, e um, o Chris Paul vai ter esse senão na altura da votação, é porque não tem as estatísticas que, que joguem a favor dele, as estatísticas individuais, portanto alguém para se convencer a dar um prémio de MVP ao Chris Paul é um prémio quase por intangíveis. É um prémio por coisas que não são palpáveis. Pela liderança, pela cola, pelo, pelo, pelo facto de ser o treinador dentro de campo, por responsabilizar o, o, o de André Eitan a ser melhor jogador, por, um, por fazer do Devin Booker também melhor jogador. Portanto, estás a dar um prémio de MVP, que é só o, melhor, o prémio individual mais importante da NBA, por intangíveis. E isso é algo que, quer queiras, quer não, é mais difícil de justificar do que propriamente se tiveres. Não, mas está aqui, na minha palma, da minha mão, as assistências e o, o player efficiency rating e o value over replacement. Uh, está aqui, há milhares de estatísticas para tudo e mais alguma coisa. E estás-me a dizer que vais dar o prémio de MVP ao Chris Paul pela liderança, pela, pela importância que ele tem no balneário, por ser o general dentro de campo, mas isso não são números. É mais difícil de dar. Agora, lá está... Se o registro, e depois é, é a tal história como há muitos prémios individuais se o, como achas que o Chris Paul não tem números que lhe valham o prémio de MVP podes sempre uh, amenizar a coisa e dizer ok, então vamos dar o prémio de Coach of the Year ao Monty Williams porque meteu a equipa lá em cima e pronto, e assim já não precisamos de dar o prémio de MVP ao Chris Paul podemos dar o prémio de MVP aos, aos brutos que, que marcaram pontos em barda como o Nicola Jokic e como o Yanis Antetokounmpo, por exemplo e vai ser um bocadinho por aí mas é, 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 tens, tens razão nesse sentido, se eles ficarem em primeiro lugar com uma vantagem considerável em relação ao segundo tem que haver uma campanha e tem que haver a ponderação se Chris Paul não deverá Uh, aos 57 anos uh, ganhar o prémio <risos> da MVP
0: muito bem vamos avançar e vamos uh, para a próxima rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano o Anabete caríssimos como sabem este podcast tem o apoio da betano.pt o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e aqui do Oloar também claro Hoje, terça-feira, temos dois jogos. Ontem foi um dia recheado de jogos. Foi o Martin Luther King Day. Então tivemos, pá, nem sei quantos jogos. 13 jogos, 12 jogos, uma coisa assim. E hoje temos dois jogos, os Knicks com os Wolves. Os Knicks têm um odd... A odd está 2,65 para os Knicks, 1,62 para os Wolves. Quem diria no início da época, um jogo entre New York Knicks e Minnesota Timberwolves, os Wolves apareceriam como favoritos numa casa, das, numa casa de apostas, mas a verdade é que os Knicks estão com 22 vitórias e 22 derrotas, e os Wolves estão com 21 vitórias e 22 derrotas, portanto as equipas têm recordes similares, os, os Wolves vão jogar em casa, portanto, ah não, os Knicks jogam em casa, desculpa, mas os Wolves aparecem aqui como, como favoritos. Outro dos jogos de hoje vai ser a recessão dos Warriors aos Detroit Pistons, a odd aqui está 1-0-7 para os Warriors, 6,70 para os Pistons. Os Warriors são favoritos, mas não vão ter Draymond Green. Os Pistons têm o Kate Cunningham a subir de forma. E a odd para o upset, né? como se costuma dizer, está bem, está bem forte. Portanto, 1,07 um, um para os Warriors, 6,70 para os Pistons. Ao longo da semana vamos ter mais jogos interessantes. Os Cavs vão jogar com os Bulls. Os Bulls vão, vão jogar ainda com os Bucks também. Vamos ter Rockets, Rockets Jazz, que pode ser um jogo interessante para o upset, porque os Rockets vão ter uma modo muito uh, muito superior vamos dizer assim, a dos Jazz temos também Lakers Magic na sexta-feira que também pode ser um possível upset porque nunca se sabe o que é que pode acontecer com estes, com estes Lakers, portanto já sabem que se quiserem apostar nos jogos da Betano podem, nos jogos da NBA podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e aqui também do Bola ao Ar, claro. Posto isto vamos avançar, vamos para a nossa última rubrica vamos lá então ao Take That For Data Take that for data. Ricardo, sabes qual é a quarta melhor defesa da NBA neste momento?
1: Sei, mas diz-me.
0: São os Dallas Mavericks. Calma uau, mal, fiquem, uau, fiquem, fiquem connosco, não estamos a mentir, não estamos embrigados. Dallas Mavericks, uh, apesar de contarem na sua equipa com o Luca Doncic, uh, que, como toda a gente sabe, a defender não é propriamente <risos> o melhor jogador da, da liga. São neste momento a quarta melhor defesa da NBA. Mais do que isso, são provavelmente, e Ricardo acho que era isso que ias dizer, a melhor defesa da NBA desde dia, desde dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. Portanto, há dois meses, quase, que são a melhor defesa da NBA. Os MEVs estão com 25 vitórias, 19 derrotas. São uma das equipas em melhor forma na Liga neste momento, se não forem a melhor, porque têm 9 vitórias nos últimos 10 jogos, tal como os Memphis Grizzlies. E a pergunta que eu te quero fazer é: primeiro, estavas à espera disto, segundo, se achas que os Mavericks podem intrometer-se pela luta dos quatro primeiros lugares do Oeste?
1: É muito difícil de prever os Mavericks, não é? É, o... <risos> é complicado. É. O potencial para serem grandes está lá, tem uma, uma, uma estrela. Como não há na né, né, NBA, o Luka Doncic é o único e pode quase sozinho carregar uma equipa e já sabe até que nos playoffs ele faz coisas extraordinárias. Portanto, uh, pode uh, ser possível depois existe o potencial para caos também, que há em Dallas, não é? Desde logo o Jason Kidd no banco, não sabermos nunca o que podemos contar com o um Porzingis, apesar deste ano ele estar bastante mais consistente, uh, aquele ataque ser um bocado esquisito, uh, mas há aí uma série de coisas em relação a essa melhor defesa que têm que ser discutidas, ó João.
0: <risos> Deixa-me só, deixa só interromper-te só por causa disso do Luca, porque o Luca ontem, ontem os Dallas jogaram com os Oklahoma City Thunder, ganharam por dois pontos, o Luca Doncitos fez um triplo duplo, incrível, não? Luca Downsides, um triplo duplo, 20 pontos, 12 assistências, 11 ressaltos. Mas depois vais ver como é que foi o jogo. E o jogo foi: Epá, fez dois turnovers, bom, tem de conta a época do Luca, bom, fazer só dois turnovers num jogo, está a correr bem. Lançou 12 em 14 lances livres, bom, Luca, bom, estás a começar aí mais para a linha de lance livre, é isso que a gente quer. 0 em 6, lançamentos de 3 pontos, 0 em 6, 4 em 17 de lançamentos na época portanto o que tu estavas a dizer do, do não sabemos bem com o que é que se conta eu acho que aqui, aqui também não estamos a saber bem com o que é que se conta porque em condições normais os Mavericks até pela forma com que estão teriam dado uma caba azada os Oklahoma o City Thunder e ganharam por dois pontos
1: sim, sim O Luca de acordo com o Basketball Reference tem de quase aqui uma dezena de alcunhas Uh, El Matador, Wonderboy, uh, El Ninho Maravilha, Swag, Swaggy L, Luca Legend, uh, Too Swaggy Easy, L, Swaggy, Swaggy L. L está aqui também. Too Easy, há aqui uma, no entanto, que eu acho que é que se encaixa melhor este ano, que é o Cool Hand, uh, porque ele, este ano está com a mão fria, de facto. São menos de 29% de eficácia de 3 pontos. E para um jogador como Luca, que carrega muito no bloqueio direto, se não tiveres o lançamento de 3 pontos uh, uh, afinado, uh, obriga-te a penetrar mais, a ir mais para procurar contactos para ir para a linha de lance livre. Ele está a subir as idas para a linha de lance livre e significa que ele se está a desgastar mais também. E, portanto, não é o melhor cenário para Luca. E por isso é que vemos cada vez mais Jason Kidd a colocar Luca com Jalen Brunson para partilhar essas responsabilidades, para tirar um bocadinho das mãos de Luca, fazendo de Luca um jogador obrigado a jogar off the ball que não é a sua especialidade também ele não é um jogador de rápido de fazer cortes de, de, que, que seja, enfim que tenha um, um gesto de, de armar o lançamento rápido para poder fazer catch and shoot com, com rapidez enfim, há uma série de coisas que não funcionam a favor dele se ele tiver que jogar sem bola hum, e portanto enfim, Luca é um mágico é, mas lá está, existe sempre um mas em relação aos Dallas Mavericks e por isso estamos sempre com a polega atrás da orelha. Em relação à, à defesa, é verdade, é verdade e surpreende-nos muito que tenham neste momento a quarta melhor defesa da NBA, que tenham a melhor defesa da NBA desde o dia 3 de Fevereiro, mas não, desde o dia 3 de Dezembro, aliás, portanto já vamos em um mês e meio com os Dallas Mavericks a serem a melhor defesa da NBA, mas se nós formos olhar para uh, esse calendário de jogos, essa melhor defesa da NBA coincide exatamente com o momento em que Luca entrou no protocolo da Covid-19 e esteve afastado durante uma série de jogos ou seja, desde 3 de Fevereiro até agora eles uh, fizeram uh, 24 jogos não estou enganado, deixa-me ir buscar aqui fizeram 24 jogos, Luca participou em metade participou em 12 e portanto uh, não podemos dizer que Luca está a defender melhor porque não está ele, aliás ele continua pesadão com as pernas pesadas, continua muito lento e portanto continua a ser uma vulnerabilidade naquela defesa de facto se olharmos para o bloco da época em que Lucas esteve presente ou seja, até ao dia 3 de dezembro e se isolarmos esse momento os Mavericks não tinham a melhor defesa da NBA, nem a segunda melhor nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima e podia continuar a, por aí em diante até chegar à 21ª. Eles tinham a 21 primeira melhor defesa da liga, o que é uma maneira bastante simpática de dizer que tinham a décima
0: pior defesa da NBA. Ou que não defendiam um caracol, sim.
1: Pois, não defendiam um caracol com o Luka presente no início da época. Também é verdade que foi muito no início, o Jason Kidd estava a começar, a equipa estava a começar a tentar colocar dentro de campo aquilo que é o sistema que Jason Kidd quer, quer ver executado dentro das quatro linhas enfim, há uma série de argumentos também que podem servir aqui de atenuantes é verdade que o Lucas já voltou e desde que voltou depois da Covid-19 fez oito dos últimos nove jogos e a equipa continua a defender de forma bastante interessante portanto foi no dia 2 de janeiro que ele voltou mas nesses últimos 9 jogos, em que ele jogou 8, os números de Luca são paupérrimos. Luca Doncic tem uma média de 21 pontos por jogo, é verdade tem 10 assistências e 10, e 10 ressaltos, tem, tem 9.6 assistências, tem praticamente média de triplo-duplo, mas tem 21 pontos por jogo a lançar 38% de lançamentos de campo e 17% da linha dos 3 pontos, para alguém que está a fazer sete tentativas de triplo por jogo. Ou seja, é Russell, a pior, West,
0: Hughes, agora. West,
1: é, é a pior <risos> versão de Luca em termos de eficácia da temporada. Os últimos nove jogos, pós-Covid, um, e portanto, se ganham jogos, bem podem agradecer à defesa, porque não é por causa da magia de Luca que estão a ganhar jogos.
0: Muito bem. Por falar em magia, este podcast é mágico, não é? Como vocês sabem, portanto já sabem que podem e devem Ouvi-lo e subscrevê-lo, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar, patreon.com.br bola underscore ao underscore ar, para fazerem o projeto continuar e para tentarmos comprar um computador novo para o Ricardo. Sim, porque vai, vai acontecer. Isso é que era. Isso vai, é ter que era. Aí, vai ter de aí. Ricardo, obrigado por este bocadinho. Malta, até para a semana.
1: Grande abraço.